0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Acho que é um papel ativo também das agências que deveria existir, né? Que a gente também tenta ter isso muito no nosso dia a dia. de Também do tipo, quando houver um pedido sobre, sobre impacto, da gente realmente dizer, mas vocês estão realmente fazendo, né? Impactando realmente, vocês estão vivendo isso que vocês querem comunicar e tudo mais acho que a gente precisa ter esse papel
2: nosso jeito de criar é que tem algum tipo de significado que tem algum tipo de relevância para a gente tem que estar conectado com cultura e aí cada vez mais a gente começa a ver que essa cultura ela vai indo para lugares para além dos que a gente conhecia então quando a gente começa a falar de entretenimento gente...
3: bem-vindos a mais um Tomorrowcast Hoje em episódio especial de Insight Talks para falar de criatividade, para falar de como a criatividade pode impactar em futuros, fazer o bem, uma série de coisas aí super interessantes que a gente tem olhado bastante e com alguém que tem sido protagonista dessas nossas conversas aí, não só durante Cannes, onde a gente falou bastante sobre os nossos entrevistados da semana, mas também sobre os últimos anos aí, de execução e aí hoje vai ser bastante especial aqui a nossa conversa eu sou Camilo Barros
0: eu sou Camila Tabacchi
4: eu sou João Batista
5: e eu sou a Bárbara Bono
4: e
3: hoje vamos receber aqui no TomorrowCast a Luiza Bafa e o Renato Zandoná, que hoje dirigem a AQQA São Paulo acho que uma das maiores referências globais em termos de criatividade eu quase cometi um erro já na apresentação aqui, porque eu ia falar a agência, mas eu já sei há algum tempo, desde conversas ali, quando a estrutura começou aqui por São Paulo, de que não é uma agência, e inclusive a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Luísa, Renato, bem-vindos ao Tomorrowcast.
2: Oi, obrigada, gente, pelo convite.
3: Olá muito animado aqui com a conversa também, obrigado pelo convite. Vamos lá, pessoal, acho que tem bastante assunto hoje aqui, a gente tem sempre um desafio, uh, os nossos ouvintes, eles sabem que a gente gosta bastante de bater papo, de conversar, a gente aqui no Tomorrowcast, a gente produz conversas e não, e não conteúdo, e acho que com vocês aí tem bastante coisa, e eu queria começar falando de vocês, assim, eu acho que até para que a gente... Possa criar aí essas relações com os nossos, os nossos ouvintes aqui, quem tem se dedicado a acompanhar o Tomorrowcast. Queria pedir para a Luísa contar um pouquinho da trajetória dela até chegar aqui na, na posição que ela tem hoje, né? Como diretora executiva da EQA. Uh, de onde vem a Luísa? O que, que. qual é esse olhar da Luísa para o futuro que fez ela chegar até aqui hoje?
2: Tá, vamos lá. É uma jornada um pouco diferente, né? Então, talvez fique um pouco confuso, mas eu, na verdade, sou carioca, então eu nasci no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro boa parte da minha vida, então flamenguista, muitos jogos do Flamengo Centro, então sinto falta disso ainda hoje. É, eu tô aqui em São Paulo há sete anos, eu comecei, na verdade, minha carreira com medicina, é, então sempre quis ser médica, sempre quis ser neurocirurgiã, em algum momento eu larguei, fui para cinema. E aí comecei a trabalhar com cinema há alguns anos, com, com produção executiva e com distribuição. E aí, em algum momento ali no Rio de Janeiro, estava começando a, a, a acontecer a Perestroika, que era uma startup de educação. Fui para a Perestroika, sem vaga, sem nada. Então gostaram de mim na época e falaram, puta, vem aí. Aí eu cheguei lá, fiquei algum tempo, assumi o escritório do Rio de Janeiro por um tempo. E aí começou a me dar vontade de vir para São Paulo. né? Então sempre fui apaixonada por São Paulo. Saí da perestroika, falei, vou mudar para São Paulo, vou tirar um ano sabático, vou pensar na minha vida, ainda jovem, né, querendo um ano sabático. Puta, pisei em São Paulo, gastei toda a minha rescisão em restaurante na primeira semana, falei, gente, que isso, que cidade é essa? E aí, e aí fui atrás de emprego, eu falei, opa, peraí, né, não vai dar para fazer o sabático. Fui para a Box 824, na Box 824 fiquei alguns anos também, fui uh, a rede de negócio de lá tava começando a querer me movimentar e trabalhar mais com criatividade, e fui na AKQA, na verdade, visitar, porque eu queria alugar a casa para um evento. E aí conheci o Hugo e o Diego, comecei a falar meio mal de agência, de propaganda, não sabia muito bem ali o que, que eles eram e tal, e aí, puta, tive um papo super legal com eles, eles me chamaram para um outro papo, eu falei, mas o que, que eles querem me conversar? Não sei. E aí, nunca esqueço que o Hugo falou assim, ele falou, cara, então, a gente, na verdade... Trabalha com... só trabalho incrível e com pessoas felizes, assim. Você sabe o que que te faz feliz? Eu falei, puta, não. Ele, pô, não quer vir descobrir? É, ah, mas vai fazer o quê? Ele, ah, não sei, vem aí. Eu falei, mas qual o cargo? Qual fazer? Ah, não sei também, depois a gente descobre. Pedido demissão missão da Box, fui para a entrei, fui descobrir depois meu cargo no meu primeiro dia. Então, fiz um... dei um aviso prévio, sei lá, de um mês na Box, aí quando eu cheguei na gateway Pisei na Gateway, abri meu computadorzinho e tinha um, minha assinatura, diretora de inovação, falei legal inovação, nem sabia o que que era, só topei, e aí peguei inovação, fiquei um tempo com inovação, depois assumi estratégia, depois assumi a área de operações e hoje estou uh, uh, junto com o Zandoná, dirigindo então o um escritório como managing director, então foi um,
3: um pouco de tudo. Bom, que demais, até brinquei aqui, já que não falta assunto, já várias conexões aqui, a gente já pode, já destruir qualquer pauta que a gente podia ter, só com a sua introdução e, e não vai faltar assunto. É, Zandi, criando uma intimidade aqui, é, já subiu a régua, cara, conta aí a tua história pra gente.
1: Cara, minha, minha história começou e terminou quase que, a, a minha história é muito mais sem graça do que a Luísa e começar por ela que me colocou numa situação muito complicada. É, eu eu comecei em propaganda mesmo, jovem, desde desde moleque, sabe aquele clichê de criativo, desde moleque desenhava, era a pessoa que escrevia as histórias no, na, no teatro da, da escola e tudo mais, e, e acho que foi por um caminho que nunca tive muita dúvida do que eu queria, e, e comecei minha carreira trabalhando há um bom tempo atrás, é já focado em área né, da direção de arte e acho que a, a, a minha geração foi uma geração que sofreu muito com a, com a direção de arte né era um caminho muito longo para se seguir assim, né? você precisava você precisava se estabelecer como assistente de arte por muito tempo e aquilo te colocava num lugar assim meio estranho assim, porque você não criava você ficava é, a, apoiando os diretores de arte né o que me ensinou muita coisa assim de craft e tudo mais mas é um caminho muito longo que hoje eu olho assim é... A geração de hoje já chegando e descendo em ideias e tudo mais, acho que é um caminho muito mais simples e completo. Não é mais fácil, mas eu acho que é, porque acho que tudo se complicou mais. Mas eu acho que que, que sim é o caminho certo. Assim, eu acho que eu comecei é, dessa forma, passei por várias agências, comecei é, estagiando na DPZ, é, que foi uma coisa muito incrível, assim, meu primeiro estágio foi na DPZ e tinha e tinha ficava no andar do do Peti então conheci o Peti ainda foi uma coisa assim meio é, meio que hoje lembrando assim né do tipo privilégio de ter vivido isso é, fui para Ogby conheci o conheci Og conheci o Hugo pela primeira vez na Ogby a primeira a minha primeira passada pela pela Ogwi, ele era ainda um também uma pessoa que estava vindo do de Portugal ele tinha ganhado um estágio né, e ele sentava na, frente, na minha frente assim e foi ali que a gente se conheceu e em algum momento ele voltou eu também fiquei lá por mais tempo fui acabei indo para para Macan uh, a minha história do Hugo assim elas são meio, meio próximas assim desde o início e lá na Macan também tive é, fui, fui diretor de arte lá por alguns anos é, acabei voltando para OGV. É, e fiquei por mais algum tempo lá E foi bem Um pouco antes assim da época que é, Hugo e Diego Começaram a despontar e fazer uns grandes trabalhos E serem reconhecidos e tudo mais Foi foi bem no momento que Que eles Saíram da OGV e, e eu acabei ficando por mais um ano lá Trabalhando é, E foi meio que Engraçado assim, né Porque eu conto minha história meio paralela à história deles, assim, porque acho que ela, ela, elas estão muito interligadas em muitos momentos, assim, da minha vida, né? E, e acho que a saída deles com a, com a abertura da IKQA foi quase que, que para mim, um no brainer dar esse passo, assim, né? Acho que quando eles saíram, eles passaram um ano fora e, e prim... quando eles voltaram pro Brasil, eles me ligaram e falaram cara, agora a gente vai conseguir abrir a operação aqui em São Paulo... Eu falei assim, tô indo? <risos> eu não sei salário, não sei o que, que tá rolando aí, mas assim, eu tô indo, porque é o que eu acredito, né, acho que, assim, uma história super resumida, mas assim, a gente já vinha conversando por muitas coisas e, e enfim, entrei na Kikway dessa forma, numa casinha que eram cinco pessoas, é, a gente trabalhava no jardim e, e participei de toda essa, essa história, né, desde o comecinho ali, assim, até onde a gente tá hoje, assim, com... Com, com todo esse time. É, lembro bem quando a Luísa chegou também. E eu lembro que ela chegou contando a história dela, assim, né, tipo, foi uma época que que a gente era era, era pequena, assim, as pessoas chegavam e faziam uma apresentação, né, de quem ela, uma introdução delas assim, né? Então, e a Luísa fez uma apresentação e realmente era isso. Falei, cara, é um pouco do que ela falou para vocês. Assim, cara, que é a Luísa, né? Porque ela é isso, ela é aquilo e tudo mais, e, e ela é tudo menos publicitária, né? E e é muito legal hoje estar duplando com ela e liderando o escritório ao lado dela porque por, 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 por conta de todo esse, esse esses lugares que ela passou e tudo que ela traz assim né eu acho que eu eu trago um pouco mais o lado da propaganda que que vivi também de, de criatividade né mas mas todo esse outro lado assim e essa e essa parceria que a gente tem feito tem sido muito muito legal assim né? e acho que muito importante até para para a Kickway como como formato, como estúdio criativo, né, e não só criativo na criação, mas criativo em todos os processos, e todos os cuidados, e todos os pontos de contato com os times e com os clientes, né?
5: Eu queria pegar esse gancho, então, da criatividade, essa disciplina aí, né, que a gente, todos nós aqui trabalhamos com ela de alguma forma, e que nos últimos anos, principalmente, a gente vem entendendo que mudou a forma da gente olhar para a criação, né? O que, que é criação, o que, que é criatividade, no momento onde cocriação e colaboração se faz presente para a gente colocar qualquer que seja é, um projeto ou até mesmo para nascer uma ideia, né? Eu costumo dizer, eu, eu fiz uma viagem, passei, por, passei 100 dias estudando e pesquisando novos modelos de estruturas de comunicação, e conheci, inclusive, algumas agências que nem tinham mais o departamento de criação, por entender que isso é inerente do ser humano, né? Isso faz parte da gente. É, a gente tem a história dos fandoms, do poder na mão das pessoas, da colaboração. Eu queria entender, começando do zero, o que, que vocês entendem que é criação hoje? O que que é criatividade? O que, que é trabalhar com com criação nesses dias atuais?
1: Criação, para mim, ela é... Ela é ela é o talento de você juntar duas coisas inusitadas e ela, enfim, dá um, trazer algo novo, algo com, com relevância, algo com, com meaning, né? É, e de, que, algo, de e, e que, de alguma forma, ela cria interesse, né? Que ela quebre ali a, a, o momento de você estar tá no seu dia ou estar tá na sua rotina e aquilo quebre em algum lugar para você parar que você está fazendo, te chama a atenção, que você pare para prestar atenção aquilo e que, de alguma forma, aquilo te traga alguma emoção. Né? Então, acho que, para mim, o, o o processo e o que é, onde a gente deve chegar, eu acredito é, muito nisso. Eu acho que, hoje, a, a criação, e acho que muito pelo que você também está falando, acho que ela mudou muito, né? Ela, ela era muito centralizada em, em poucas pessoas que achavam que tinham o o lugar da verdade ali e acho que hoje ela se abre ainda bem né para todos os lados e todos os, os o, em todas as áreas assim né? então independente de, de ser uma agência de publicidade ou um estúdio criativo como o nosso é, eu acho que a gente tem que a gente tem que buscar o inusitado o, o novo e e, e e tudo que, que envolve a a, a a criação de algo de algo engajador, assim, por todas as partes, assim, né, então acho que a gente é muito, voltando um pouco para aqui, que eu acho que a gente é muito privilegiado de, de que ao longo desses anos a gente ter criado ali um sistema e um e um ecossistema em que todas as áreas consigam ter, ter esse lugar de de, de de fala na hora de criar, de, de poder trazer pontos, né, quando a gente fala que a gente é um estúdio criativo, não é é por, não é, não é por acaso, é porque a gente, a gente quer colocar criatividade em todos os os lugares não só para fechados em clientes ou marcas, mas também porque não em entretenimento em propósito e tudo mais, né? Então acho que isso é um pouco minha visão resumida.
2: A gente pensa muito parecido assim, né? Acho que quando a gente entende que o processo de criação é de colocar alguma coisa no mundo, existe um jeito de você conseguir fazer isso, né? Talvez além de que a gente dá como make way é que tudo que a gente coloca no mundo ele tem que ter algum tipo de significado. Então, existem muitos processos criativos e muitas até agências criativas que colocam também muita coisa no mundo não necessariamente tem um significado por trás, e tá tudo bem. Mas a gente tenta se manter o nosso privilégio de garantir que tudo que a gente coloca no mundo tem algum tipo de relevância para as pessoas. Então, esse talvez seja a nossa lente maior, assim. Então, a gente costuma dizer que na né, Way a gente tem que necessariamente ter pessoas muito felizes e trabalho muito foda na rua. E acho que a lente desse trabalho muito foda, ele é um mínimo de relevância, assim, sabe? Um significado de você olhar e dizer, cara, estou fazendo uma coisa que eu acredito, estou fazendo uma coisa que, de fato, tem algum impacto na vida das pessoas. Seja para a marca, seja para um cantor, seja para uma causa. Então, a gente começa, inclusive, a expandir os nossos horizontes de atuação para música e para entretenimento e para impacto, quando a gente vai entendendo que existem também outras formas de colocar a coisa no mundo, né? Então... Talvez essa seja um pouco da lente que a gente Usa hoje em dia e não desmerecendo as outras Todas que existem também possíveis De outros estudos ou de agências né?
1: E acho que a gente também puxa muito Dentro dos processos até, né, Lu? Então, acho que, tipo Muito do que a gente também Internamente, o que a gente pensa E como a gente gosta de trabalhar e tudo mais A gente também traz, traz esse, esse olhar né, Novo e como que a gente pode Ressignificar formatos e, e formas de trabalhar e tipo e processos com clientes, processos com marcas, processos com artistas e tudo mais, então é um... a gente tenta deixar isso bem presente em todos os lugares sabe? Gente,
0: aí aproveitando algumas coisas que vocês falaram aqui e, e outras que a gente tem discutido muito, inclusive quando a gente fez o nosso review, digamos assim de Cannes é, a gente tem falado muito do o papel da criatividade hoje que mudou muito né o, o que representa a criatividade quais os lugares que ela assume é, e com certeza que o que aí foi é, tem tido muito destaque nos últimos anos exatamente por isso por olhar de uma outra forma é, e aí que queria ver um um pouquinho da percepção de vocês nesses nesses movimentos recentes aí
2: claramente a gente consegue ver que hoje em dia, né, o papel da criatividade, ele, que bom, ele tem caminhado cada vez mais nesse lugar, até do que a gente acabou de falar, de dar um pouco mais significado para as coisas que fazem, que tem alguma diferença no mundo, então você começa a ver que a maioria dos, dos cases, né, até pensando em Kanye, mas não só em Kanye, mas enfim, dos cases de ideias legais que a gente vem vendo na rua, eles têm um propósito por trás, o que é bom, então as pessoas conseguiram canalizar a criatividade, talvez para um lugar um pouco menos, até funcional, e para um lugar um pouco mais interessante, né, Uh, mas acho que cada vez mais as pessoas vão encontrando também não só o conteúdo como uma, uma coisa diferenciadora, mas também o formato. Acho que talvez isso é que as pessoas ainda não tenham quebrado um pouco a, a, a matrix desse, desse pensamento, sabe? Então elas já começam a trazer propósito para dentro da mensagem, então canalizam a criatividade de um jeito um pouco mais interessante, mas o formato ainda é muito parecido. Então o que a gente gosta de tentar também treinar e exercitar são formatos diferentes. Então não necessariamente precisa ser a mensagem super, super uh, uh, interessante, até com uma puta causa, se tiver melhor ainda, mas se o formato for diferente também já é mais uma forma de exercitar a criatividade, então eu acho que a gente está num estágio muito legal, mas ainda tem coisas para a gente conseguir evoluir, sabe? E aí entra toda a discussão da mídia ou não na propaganda e como isso talvez influencie toda a questão dos formatos, né?
4: Agarrando nessa questão aí do, dos formatos uh, e até porque uh, o, nós, uh, enquanto somos clientes, estamos habituados a formatos, não é? Como é que nós conseguimos convencer o cliente a entrar numa viagem e dizer que... Uh, ele, em vez de vender, uh, oh, aliás, ele precisa dar significado para vender mais, não é? Ou seja, para atingir os seus objetivos não é apenas fazer comunicação, não é pôr a sua marca bonita, não é criar, mudar o logotipo, mas há muito mais por trás, e hoje em dia nós vimos isso e estamos a falar com quem uh, trouxe de carne 16 leões, não foi? Portanto, uh, foi um ano desafiante, uh, nomeadamente no, no festival, porque não só Uh, vivemos tempos bastante confusos a nível de comunicação, muita gente foi desposicionada e não sabia o que é que havia de comunicar, uh, foi um desafio também para o lado de quem comunica uh, pelos outros ou quem os ajuda a comunicar porque não podia cair na, no chavão de... Um, a falar sobre o bem que as marcas fazem para o mundo de uma forma gratuita e portanto e trazer assim o propósito, e, portanto vimos mesmo acho que foi, foi muito interessante olhar esta edição de, de Cannes um, por esses desafios mesmo e ver as propostas que sobressaíram um, completamente um, não são apenas peças de comunicação, são peças que, que trazem muita inovação e que trazem uma mudança para o mundo, que é isso que vocês estão aqui, estão aqui a falar. Mas uma, a minha pergunta é como é que nós numa reunião convencemos os nossos clientes que a, a marca deles pode, ser a, a, pode trazer essa transformação e essa mudança?
1: A transformação e o propósito e eu acho que ele, ele se tornou premissa hoje, né? eu acho que a, a Acho que hoje, principalmente pela nova geração, né, eu acho que eles buscam que, a, que as marcas sejam verdadeiras. Né? Eles buscam que as marcas... É, eles entendem as marcas não só mais como uma coisa muito distante, mas uma coisa que também precisa... Uma marca precisa tomar a, a, posições, assim como eles tomam todos os dias, né? E, e, que sejam, e que sejam claras em tudo que fazem e tudo mais. Então, eu tava até uma coisa que eu tava vendo chamado para fazer uma apresentação sobre propósito de Cannes e tudo mais e, e uma coisa interessante é que saiu bastante notícia em 2019, né? Cannes 2019 que que propósito era uma tendência, né? De 2019. E acho que quando você vem para esse ano você vê que não é mais uma tendência, né? Acho que não parecia uma tendência, mas é uma coisa permanente, né? Uma coisa é uma pre, é uma premissa hoje em qualquer projeto, qualquer trabalho, qualquer momento que uma marca for falar ela, que ela esteja, não que tudo que ela faça seja sobre uma causa, mas ela ela tem que ter isso claro é, no seu discurso ou nos seus movimentos ou em tudo que ela for fazer, né, e, e que ela for comunicar. Então, acho que cada vez mais as marcas estão percebendo isso, né, estão entendendo o, o valor e, e acho que uma diferença só, acho que o que eu vi, né, também bem tático, assim, de, de 2019 para 2021, é que as marcas começaram a acertar como fazer isso também, né? Então, acho que a gente teve muita teve muita tentativa, é, não que esteja correto hoje, perfeito, né? Pelo contrário, acho que tem muito ainda que se fazer, assim mas você vê muito dos projetos, né? Porque vocês estão puxando o, o lance de cannes né? Acho que muitos dos projetos de 2019, eles iam por uns caminhos, assim, tentando se encontrar, tentando se achar e tudo mais, e acho que em 2021, o que, o que eu vi é que muita coisa foi assertiva, né? Muita coisa foi foi feita do jeito certo, né? É, e, e que isso não 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 não, não dá mais para dar um passo para trás, né? Acho que uma vez que elas que a gente chegou aqui é, é disso para frente, é e, e é isso, assim. Então então obviamente acho que o, o mercado tem muito, assim. Acho que quando você fala de canes, né? Se você for olhar pela lente de canes, a gente tá falando do que de 1%, né? Do que do que existe na rua, né? Então, é obviamente a gente tem muito o que melhorar, tem muitas, tem muito o que o que ser direcionado, assim. Mas olhando de novo para esse 1%, que é o 1% que puxa, né? O por cento que, que lidera, é o por cento que inspira. Então, acho que é, a gente vai ver cada vez mais isso sendo feito de uma forma e acho que diferente do que era antigamente, né? Hoje a resposta vem muito rápido. Então, acho que quando existe um erro, quando existe um mau posicionamento, ou um diálogo feito de uma forma errada, uma comunicação torta, eu acho que as próprias marcas entendem na hora, porque a reação é muito rápida, né? Então, enfim, eu vejo com muito com muito, com muita alegria esse todo esse movimento e acho que, que acho que a gente tá caminhando por um caminho legal. Mas eu vou te
2: dizer que eu acho que convencer o cliente a fazer hoje em dia tá mais fácil, né? Então a gente já sofreu mais no passado. Agora convencer a continuar fazendo e manter um mínimo de consistência, é que ferrou, porque se assim, me dá uma, muito legal, para botar no meu portfólio e eu falar que eu falo dessa causa, fala, não, legal, e depois? Não, eu quero uma, legal, então, até, pensando até em Cannes e em coisas do tipo, talvez as pessoas precisam ir para além do 1%, né, e garantir que a gente vai ter uma porcentagem bem maior de consistência de projetos falando sobre as causas, caso essa causa faça sentido para essa marca ou não, então...
5: Talvez o convencimento agora já tenha evoluído. Ai, Luiza, eu vou pegar esse gancho porque eu tava aqui com um certo ciricutico, né? Que toda vez que vem essa conversa de marca e propósito, às vezes eu fico um pouco agoniada, porque até onde a gente ainda tá embalando lindos discursos como propósito, né? E eu vejo que às vezes a publicidade a gente faz isso, né? A gente embala o que tá aí de uma forma bacana, eu tô vendo muitas empresas, inclusive pedindo agora nesse momento do ISG é, bombando, pedindo para a área de comunicação, projetos de ISG, e a gente sabe que é uma outra história. E eu começo a perceber que tem uma, uma questão que a gente precisa atentar, e aí eu não sei como vocês percebem isso também, que é essa diferença entre propósito e impacto de fato. Né? porque quando a gente começa a ver uns conceitos de legislative brands, que são marcas que realmente estão atuando dentro daquele território que elas estão defendendo, e não só apoiando determinados discursos, que nem você estava falando agora, né? que a gente vê muito, determinadas causas ou determinadas narrativas. Né? Não é só se colocar ao lado dessas causas e dessas narrativas, mas beleza, o que eu estou fazendo em prol desse território de fato, né? não só da minha porta para dentro, mas... Sei lá, eu sou uma marca que me posiciono como é, a natureza é um território super importante para mim. E, e eu não estou, de fato, legislando ou trabalhando a favor daquilo? Será que eu estou no discurso do propósito, mas esse, eu não estou causando um impacto de verdade? E eu vejo que as novas gerações também já estão cobrando muito das marcas esse lugar. De que, opa, beleza, eu já entendi o seu posicionamento, mas agora, assim, como é que a gente está construindo isso da porta para dentro? E eu vejo uma certa confusão até semântica da própria publicidade de falar que o impacto é, a nova, é o novo caminho para o propósito. Eu falei, mas peraí, a gente, nem, a gente nem se situou ainda em relação ao propósito. eu queria muito saber como vocês... Vocês pensam sobre isso, né? No caso, por exemplo, a, a Patagônia, quando ela realmente processa o Trump por causa de acordos climáticos, ela se posiciona como uma legislative brand, olhando para toda a sua cadeia de fornecedores, como tratar todas essas pessoas, o que ela está colocando para fora, ela antes tem uma série de atitudes que ela está ali é, no dia a dia cobrando isso. E eu vejo poucas marcas brasileiras agindo desse nesse sentido. Eu acho que a publicidade tem um papel super importante de pautar conversas, né? pautar questões que são bacanas. Mas e, e qual é o próximo passo?
2: Essa, essa é uma discussão boa. E talvez eu vá eu vá defender <risos> o meu lado estrategista, comece a defender que, para mim, tem um papel do time de estratégia e do cliente do negócio. Porque quando a gente olha só para a criação e acha que é a função da criação colocar essas ideias incríveis na rua, pira só a ideia. Agora, se eu consigo ter o um cliente e um time de estratégia que consiga embasar aquilo ali, que entenda por que, que aquilo ali faz sentido, qual o nível de conexão daquilo ali com o posicionamento da marca, com o território que a marca queira trabalhar, aí você consegue ver um mínimo de consistência e de coisas que conseguem, de fato, andar para a rua. Então, me incomoda muito quando a gente isola só na criatividade. Se a gente isolar só na criatividade, a gente está isolando só na casca, que é a ideia que foi para a rua. Só que se eu não tiver um puto olhar de negócio para aquilo, se eu não tiver um cliente que compre aquilo... Então, puta, tem vários clientes hoje em dia que realmente compram essas brigas e eles estão afim daquilo ali. Então, eles começam a fazer essa mudança para dentro do negócio. E também um olhar estratégico que consiga acompanhar isso tudo, aí vai virar a ideia de cane entendeu? E assim, a ideia de cani dá para fazer, entendeu? Só que vai fazer uma vez e depois nunca mais. Então, acho que tem um, um, um olhar de como é que a gente consegue para além só da ideia de cane sabe? Qual que é o próximo passo? Eu acho que talvez seja a junção dessa trica. A gente começar a trazer todo mundo para a mesa e não deixar só na, na ideia e, e no leão, entendeu?
5: As agências cada vez mais também se colocando no negócio, né? Não só se colocando como parte que olha para o negócio, que é também um novo modelo mental de ocupação do lugar da agência dentro da, da estrutura, né? E que às vezes ela vai dialogar não só com a área de marketing, mas ela vai necessariamente ter que conversar com outras para fazer com que o negócio realmente gire não é isso fica uma história bonita a ser contada
2: super e hoje o nosso time de até de estratégia assim e, e eu me orgulho muito o time de estratégias que é maravilhoso nesse sentido porque a gente tem hoje em dia inclusive a maioria do, do time ele veio de consultoria porque é alguém que consegue conversar com cliente de negócio não é alguém que só chega no insight para ideia que são de novo fica muito raso então a gente começa até a gente costuma até falar, quando a gente tem a nossa prestação de credenciais, que a gente vai de uma ponta para outra, porque eu consigo garantir que eu tenho uma marca muito bem embasada e muito bem construída estrategicamente, mas ainda assim com um olhar criativamente perto o suficiente para depois algum criativo conseguir pegar aquilo. Porque hoje eu já trabalhei em consultoria, eu já vi assim: a gente faz um deck incrível do criativo olha e fala, cara, eu não entendi nada. Não, tem, não sei nem o que, que eu vou fazer com isso daqui. Então, se eu não consigo ter o um mínimo de conexão, então, um, um time de estratégia que embale uma marca muito bem a ponto da criação conseguir usar, e uma criação que esteja interessada na estratégia, porque hoje em dia tem, tem muita criação que talvez esteja muito mais olhando para o próprio umbigo do que necessariamente para o negócio do cliente, né?
1: É, e a gente sentiu, assim, muita, uma facilidade muito maior de, de entrega quando tô, essas duas coisas foram feitas no mesmo lugar, no mesmo... Né? Com, com as mesmas pessoas é, olhando para os dois lados, assim, então acho que isso, e acho que uma coisa também que você está falando, que é, acho que é um, um papel ativo também das agências que deveria existir, né, que a gente também tenta ter isso muito no nosso dia a dia, de também do tipo, quando houver um pedido sobre, sobre impacto, da gente realmente dizer, mas vocês estão realmente fazendo, né, impactando realmente, vocês estão vivendo isso que vocês querem é, comunicar e tudo mais acho que a gente precisa ter esse papel né porque a gente não pode ser também conivente com, com as mensagens vazias também né então é, a gente também precisa ter, ter esse lugar é, dentro do cliente de poder também aconselhar nessas horas o que que deve ser feito ou não e não e não se aproveitar ali de uma de um momento né de um contexto de mundo qualquer coisa que tá rolando para a gente colocar a marca falando sobre qualquer assunto sem ela ter nenhum lugar ali de realmente de fala né
4: quando, quando uma, uma marca, uma empresa, uma organização entra uh, dentro de uma agência, de uma, de uma empresa de comunicação e com, com o briefing de eu tenho que falar de propósito, ela tem que estar preparada para dizer a verdade. Uh, e, independentemente disso, é porque o propósito pode ser mau, pode ser uma coisa má. O Jeff Bezos, por exemplo, quer ir para o espaço e está disposto a pagar o que for preciso para lá chegar, nem que isso queime o nosso planeta. Ele, esse é o propósito dele. Uh, depois há o propósito bom e ao propósito mau uh, há um propósito que pode gerar impacto e, mas se a marca não estiver preparada para dizer a verdade uh, nunca vai conseguir falar de propósito e acho que esse é o primeiro exercício até mesmo de ligar para a agência uh, e de fazer o briefing de que é assim, estamos preparados ou não para falar a verdade sobre o que se passa aqui dentro
3: Pegando até nesse, nesse ponto do, do João, lá no começo do, do podcast eu comentei que KQK que, que não é uma agência, né? E que, inclusive o, o Renato várias vezes aqui já mencionou é, como um estúdio, como tendo ali a criatividade sendo o foco do, do negócio, né? E acho que aí vem um grande desafio, né? Quando a gente fala de agência, a gente fala de algum elemento que é agenciado nesse processo e a gente ficou por décadas aí é, servindo aos formatos de mídia, servindo aos negócios de mídia, e aí vem a discussão tanto do... E eu acho que o que eu estou conseguindo perceber aqui a, o quanto a criatividade e a capacidade estratégica de gestão de vocês dois assim, se combinam para olhar para esse negócio que eu acho que é, de fato, o grande diferencial em relação ao mercado, né? a forma que vocês se posicionam em relação é, ao mercado. Primeiro que até onde eu tenho como, como informação, vocês não têm a mídia como parte do negócio. O negócio ele é baseado na criatividade, e a criatividade não na execução de uma peça, na criatividade quanto conceito, quanto ideia e quando isso vai trazendo. Então, quando o cliente busca a, a EQK, por mais que ele busque o selo, a agência mais premiada, a agência que traz... A, a inovação, e eu acho que vocês têm esse poder de botar na mesa esse questionamento, mas é isso mesmo que você quer fazer, para onde vocês colocam, não tem o dinheiro do cliente na, na mesa, né? O quanto isso muda na relação, até porque vocês já tiveram experiências aí também com outros mercados e outras agências, é, e até com, com o olhar do cliente, o quanto isso tirar o, tirar o poder da mídia, da equação, o quanto isso faz com que a criatividade seja, de fato, o direcional dessa conversa?
2: Ah, então, acho que o Zanis pode me complementar, mas eu acho que tirar a mídia, e aí eu vou até para além da mídia, tá? Eu acho que eu vou tirar o formato como um todo, para além só do dinheiro da mídia, porque eu não acho que a mídia é só a, a parte do dinheiro, mas é o formato como um todo, acho que talvez seja o grande diferencial da RQA, o que mais ajuda a gente a conseguir ser criativo, porque a gente tira qualquer tipo de amarro. Assim, a gente tira primeiro uma amarra talvez, ética, quando a gente pensa no, no, na situação do mercado hoje em dia, e a gente tira até também uma amarra uma literalmente criativa, assim. A gente entende que qualquer solução pode resolver o seu problema. Então, se a gente tiver um entendimento muito claro do problema, você pode ter um filme na TV, se você precisar dele, mas você pode ter também um banner, você pode ter um folheto, você pode ter um escritório novo. Então, o mais legal é que se você pensar, a gente... A AKQA, a gente é um... um group, né? Então, a gente tem várias empresas dentro da própria AKQA. Uma delas é um escritório de arquitetura. Porque a gente começou a entender que, cara, talvez, na verdade, a solução para esse cliente, para o problema que ele tem, talvez seja repensar toda a experiência de loja dele. Talvez tenha uma coisa incrível da gente repensar como é que ele se uh, conecta visualmente com as pessoas ou não. Tem um olhar muito grande também de design. Então, tem várias possíveis expressões que não são necessariamente algum formato de mídia que a gente está acostumado a fazer. Da mesma forma que hoje... Não é à toa a gente acabou de lançar uma joint venture com quala A gente agora começa a criar muito mais focado em entretenimento. Então, às vezes, o cliente ele está precisando de... Cara, se conectar com o um artista e fomentar um cenário musical... E talvez criar um clipe. Que ele nunca imaginaria. Então, assim... Para mim, não só a discussão de mídia, mais de formato... Talvez ela seja a grande diferença da gente conseguir fazer uma criatividade... Que, de fato, seja realmente disruptiva. Eu dei essa palavra mais disruptiva ou só um jeitinho diferente de dar uma roupagem para as coisas, sabe? Porque eu acho que é o que a, a maioria do, do, dos players hoje está fazendo, que é, eles têm um olhar criativo ainda, mas como eles estão presos aos formatos, eles acabam só dando uma roupagem diferente, sabe? Então, se os também quer complementar, porque, obviamente, o fato de não ter mídia, principalmente pensando em criação, deve já... O brief já chega a outra coisa, né? Então, já...
1: É. É. E que não é fácil, né? Porque acaba sendo até mais difícil, porque você tem um, você tem um mundo, né? E acho que mas ao mesmo tempo você você acaba até sendo mais justo para o negócio né você acaba sendo até mais justo com o cliente e com o pedido dele né porque você você realmente a ideia de não ter mídia obviamente é você ter uma liberdade criativa maior é... mas ao mesmo tempo é você poder trazer realmente a solução que vai fazer algum sentido e que vai trazer ali algum algum resultado para o cliente né então se se eu se eu realmente pudesse ser justo com o briefing, né, com o cliente, com o dinheiro do cliente também. Talvez não seja um filme na TV, talvez não seja um, uma super produção, talvez seja um, não sei, um, um post, talvez. E, e, né, e acho que tá todo mundo muito preso a isso, né, do tipo como é que eu vou apresentar que a solução para esse briefing é o post sendo que, cara, eu preciso ganhar dinheiro na, na, nos outros formatos ali e essa e não ser preso a isso deixa a gente num lugar muito mais confortável. E, e principalmente o cliente, né? Então, uma vez que eles entendem que, que a entrega ela pode ser muito mais focada na solução do que realmente em algo já pré-formatado, né? Uma vez que eles entendem isso, não tem também como... Não tem por que fazer o contrário, né? Não tem por que fazer, buscar o que vocês, como vocês mesmo estão falando, né? Há décadas a, a, a publicidade tem... tem tem feito. Então, eu acho que é, é isso, assim. Então, eu acho que criativamente, obviamente, a gente tem um ganho com isso, é, porque a gente não tem mais, né? A ideia é o herói, como a gente sempre fala, né? A ideia é o herói, assim, como ela vai ser feita, a gente vai achar a melhor forma de fazer isso, né? Mas, sim, o, o, o foco é na ideia, né? E o e na solução. E daí, a gente acaba descendo isso em qualquer formato, e, obviamente, a gente entende qual formato ali vai ser o melhor, o mais assertivo, o mais impactante, mas isso aí é uma segunda conversa, e e, e o que acaba sendo muito legal, assim, né?
2: Não, eu ia falar que já teve vez que o, o, o cliente trouxe brilho e falou, cara, não faz nada, não. Não, como não, não faz, não. Melhor não fazer. <risos> e tá tudo certo. A gente, como a gente vende hora, né? A gente, literalmente, assim, gastei minhas horas, cheguei na solução, a solução é não fazer nada, porque você não vai precisar fazer nada, obrigada. Então...
3: É isso, essa independência é sensacional, né? você poder chegar, e eu acho que vem muito dessa, é, é como disruptar um mercado que está sempre direcionado a ter um formato, né? e aí de repente você tem ali um criativo que pensa uma big idea e ela cabe em 60 segundos, você tem que fazer um bumper ads de 6, porque é isso que vai atender ali, o cliente não cabe, né? Como é que você traz de lá para cá? Como é que, se você pensar, botar o formato como referência disso e poder falar não, né, para o cliente, saber que tem essa, essa relação. É, eu acho que isso empodera a criatividade e isso empodera as relações, né? elas ficam muito mais diretas, claras, verdadeiras, mas acho que o João tem um ponto importante aqui, a gente está falando muito de algo que a gente sente muito no mercado brasileiro, né? que é a questão da mídia ser o direcional do business, ali quando a gente fala de publicidade, mas acho que o João, até como criativo português, tem um tem um olhar sobre isso também.
4: Sim, nós para, para os portugueses que estão a ouvir uh, e não conhecem o mercado brasileiro, uh, porque aqui em Portugal nós não temos a questão da mídia, ou seja, temos agências de mídia que uh, depois, em, uh, quando a campanha é definida pela agência, então a agência de mídia faz o seu trabalho, ou então, uh, obviamente que já tem contratado, portanto, acaba por viciar o jogo também. Uh, de alguma forma, pondo do lado oposto e agarrando essa questão da mídia uh, e da liberdade da mídia, o um, Portugal não, não nem por aí tem, tem trazido grandes resultados de carne. Já teve melhor do que está hoje em dia. Uh, acho que mais pela dimensão do mercado do que e pela pressão de, uh, de se calhar de, de, de tentar procurar outros mercados. Acho pouco tem a ver com esta conversa de, de mídia, mas é só uma é curiosidade, pronto. Mas isso para dizer que a criatividade precisa mesmo de ser agnóstica a, a nível de, de formatos. Portanto, se nós começamos a trabalhar já com o formato, é natural que o resultado saia enviosado e isso condiciona muito e dificulta muito o jogo. E, portanto, a, a criatividade precisa de, de poucas barreiras e de espaço. Um, para, para, para crescer e para nascer.
3: Deixa eu pegar um ponto aqui, é, que, que o Zandy também colocou ali, que acho que faz parte também desse olhar de, de negócio, porque sempre que a gente fala de comunicação, e a gente já passou por isso aqui algumas vezes na, nesse papo, a gente bota uma marca, né? Bota uma marca, um anunciante e tal. E vocês têm no dia a dia de vocês, é, e, e a gente falou aqui, a, a Luísa falou um pouquinho ali da, da parceria com o Koala também. Vocês têm ali, no dia a dia de vocês, artistas como clientes, né? Vocês têm ali cantores, vocês têm ali as próprias, algumas das premiações de Cannes aí que a gente comentou, vêm de artistas, né? Vem é, de cases com, com eles, assim. Como é que é olhar para esse outro universo e, e trabalhar uma coisa que não é... Acho que todo artista também tem uma marca, mas ele carrega ali um, uma história muito mais... É, interativa do que uma marca por, por si só, né? É um, é um ser vivo que tá ali tocando. Como é que é lidar com, com esse cliente também? O Lu fala muito bem também sobre
1: a sobre a aproximação né? do artista de marca também, né? Que é uma coisa que a gente também é, tem visto né? Há alguns anos também, né? Isso é, isso é muito legal e esse acho que é legal a gente ter visto isso antes e ter trabalhado nisso e hoje é muito claro, né? Hoje você vê assim a, a proximidade e, e as parcerias que as marcas hoje fazem com clientes. Assim, acho que a Lu tem tem um ponto muito bom, assim. Eu acho que sobre a gente ter esse esse foco também nesse em entretenimento e tudo mais, foi uma coisa muito que nasceu organicamente. Acho que pela pela, pela própria liderança daqui que o gente sempre tem um olhar sobre isso, de, de ser um assunto ali. Por, é isso, né? O Hugo Gorru, né? Então acho que vocês né? todo mundo aqui já teve uma banda e tudo mais acho que né Falando até de, de música enfim e eu acho que sempre foi sempre foi um, um, um ponto de atenção Nossa acho que sempre foi uma coisa que a gente em algum lugar é, gostava e queria estar né Eu acho que também tem uma coisa também do tipo de como que aí que o pode também abrir é, novas expressões de criatividade e abrir novos lugares para a gente poder exercer criatividade que não fosse só presas em em briefings de clientes e tudo mais, né? Porque isso também tem vários ganhos, até internamente, assim, para os times, né? Que que estão ali, talvez, focados em projetos, né? E você ter, talvez, ali, um lugar de escape criativo muito mais autoral, talvez, né? Muito mais é, solto, talvez... É, tem, tem até um lugar, até, de você trazer novas conversas, né? Eu, quantos, quantos anos a gente ficou preso, também, em lugares que eu só, fa só fazia uma coisa, só falava sobre uma coisa, só tinha que resolver um, o mesmo tipo de problema, né? E, e por que não alimentar é, o time e a equipe todas as áreas com outros outras conversas né outros lugares né isso assim o quanto a gente viu de ganho até disso internamente em termos de, de olhares de diversidade assuntos né assim a gente pode dizer assim o tipo de conversa que a gente tem aqui que hoje em calls gerais assim é muito é muito alto assim né do tipo o quanto o quantas pessoas hoje se educam e puxam essa educação também, né, então é, são todos são, são todos ganhos de, de, de um movimento feito lá atrás e que e que coloca a gente hoje num lugar até muito mais de conhecimento, né? Que hoje para a gente foi muito natural essa parceria, essa joint venture com, a, com com o Koala, porque já era algo que a gente puxava e a gente encontrou ali um parceiro perfeito para isso. É, e muito também, né, Lu, do, do, dessa aproximação, e a gente vendo que artistas cada vez mais querendo ser, são marcas, né, acho que a gente pode até falar também depois sobre como é trabalhar com o artista, né, porque tem um, tem um jeito também muito interessante, assim, né, porque são marcas, né, no final do dia, né, então e é, isso também, o quanto também a gente ganha com isso, aprendendo também a, a isso, né, é um, é um aprendizado diário, assim, é muito legal.
2: É, acho que tem um, até do ponto de vista de negócio, quando a gente vai pensando os possíveis jeitos da gente conseguir expressar a criatividade de formas completamente diferentes, a gente sempre puxa muito de para onde a cultura está indo, né? Então, talvez essa seja o nosso grande guia, né? Quando a gente falou lá no início hoje aqui é que, que puta, o nosso jeito de criar é que tem algum tipo de significado, que tem algum tipo de relevância, para a gente tem que estar conectado com cultura. E aí, cada vez mais, a gente começa a ver que essa cultura ela vai indo para lugares para além dos que a gente conhecia Então quando a gente começa a falar de entretenimento Quando a gente começa até a falar de impacto Eles são lugares para onde a cultura está caminhando E a gente começou a querer caminhar atrás disso Então quando a gente começa a entender que Talvez uma forma da gente falar de algum assunto Possa ser um filme publicitário Ou possa ser um projeto muito incrível com um artista são É mais uma ferramenta dentro da nossa caixinha E aí a gente começa a ver que cada vez mais Esses artistas também estão topando isso. Então, os artistas, eles chegam, de fato, com um olhar muito autoral, mas também querendo se transformar de alguma maneira nessas marcas, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido até de alcance. Então, o artista, ele tem o, o, todo o olhar dele, ele tem a parte autoral, a mensagem está ali, só que ele precisa do alcance. E aí, se a gente consegue trabalhar isso de uma forma criativa e ajudar eles nesse alcance de uma forma diferente, aí a gente tem o match perfeito, sabe? Então, por isso que a gente sempre fala que a, a nossa função, ela não é ajudar o artista a criar alguma coisa. É conseguir pegar aquilo ali e talvez empacotar. Porque acho que, foi, acho que foi a Babi que falou, né? A gente, no fim das contas, os publicitários, a gente sabe muito bem embalar. Então, dependendo da mensagem que a gente vê a gente embala muito bem. Então, quando a gente começa a trabalhar com esses artistas, a gente vai conseguindo embalar isso de uma forma criativa que também tenha um alcance muito maior para as pessoas e ajudem eles nessa transição de ir se tornando marcas cada vez mais, sabe?
5: É, o entretenimento como caminho, né? Nesse momento que a atenção das pessoas é algo tão escasso, é separar, e a propaganda ela tem uma natureza interruptiva, não tem jeito, ela tem uma mensagem que é única para todo mundo. Quando a gente embala a coisa pelo caminho do entretenimento, pelo caminho do conteúdo, dentro da jornada desse cara, é, a chance dele dar esses pouquinhos tempos e minutos de atenção ali, tão dispersos, com tantas informações, ao mesmo tempo, fica fazendo muito mais sentido. E, ao mesmo tempo, para o artista, para o influenciador, para o creator... É, também se colocar na vida das pessoas de uma forma que ele está levando um conteúdo que as pessoas queiram assistir, consumir, fazer parte, é, etc. É uma via de mão dupla, né? Puxando tudo isso
0: e uma coisa que a gente estava falando lá no começo sobre as trajetórias de vocês, é, eu trabalho com o meu time especificamente, não tanto, mas trabalho bastante com times hoje bem jovens e vejo uma dificuldade ali de entender, putz, mas quais são os skills que eu preciso desenvolver? Não é linear que nem era antes, né? E, e muito mais volátil o próprio mercado e as próprias possibilidades de, de carreira das pessoas dentro desse universo de criatividade. E aí a gente cai numa outra é, reflexão que é quais são os skills que, que a gente vê que são cada vez mais importantes e que vocês estão vendo como fundamentais aí para esses novos criativos ou não só quem, quem trabalha diretamente com o job que é engraçado inclusive isso né não eu sou criativo tá mas eu sou estratégico e parte também do, do meu job é criatividade então como é que a gente mistura essas coisas hoje em dia de, então, de
2: pergunta difícil, né? Porque eu também sou super. Eu também tô só a jovem da vez aí da, da, da galera e tô ficando difícil, porque eu também tô tentando entender os skills necessários. Mas eu acho que, pelo menos ao longo da minha carreira, assim, eu nunca fui atrás de alguns, alguns skills específicos, eu sempre fui atrás das pessoas. Então hoje eu consigo dizer assim: a IKEA é incrível, é maravilhosa. Mas eu vim pelo Hugo, pelo Diego e aqui estou pelo pelo Diego. Assim, a gente segue pessoas no fim das contas, né? Então, assim, são pessoas inspiradoras que vão inspirando a gente ao longo dos anos. Eu acho que talvez o o olhar da, da curiosidade cada vez mais ele vai ficando apurado nas pessoas. E aí, se eu também, curiosamente, fui passando de lugar em lugar até para poder conseguir começar a conhecer coisas diferentes, eu acho que esses vídeos eles vão ficando cada vez mais apurados. E quando a gente, de novo, né, fala que talvez não seja sobre o formato, talvez não seja sobre a marca especificamente, seja, sobre a gente testar coisas novas e arriscar, a gente nunca falou tanto né, de arriscar na, no mundo, né? então eu acho que talvez a curiosidade seja um, um skill importante, né? as pessoas mais acomodadas e, e menos curiosas talvez vão ficar um pouquinho mais para trás.
1: É, eu concordo, eu acho que quanto mais você traz de coisas é, diferentes né, para o seu dia a dia, quanto mais você é curioso, quanto mais você busca, quanto mais você entende o que está acontecendo na cultura, né? O que que o que que é pop, o que que o que que está sendo falado e tudo mais. Eu acho que acaba sendo até menos um, um uma busca por um por uma educação mais mais fechadinha e muito mais um, um, um jeito de viver mesmo, né? Um jeito de você olhar tudo, um jeito de você ouvir as pessoas e quanto mais você pega as coisas assim de fora, né? Quanto mais você consegue interligar coisas que, que, que não, não seriam facilmente ligadas assim, eu acho que acaba sendo um pouco isso assim, acho que a gente vê bastante assim na, na nossa equipe assim, o quanto elas buscam coisas diferentes no dia a dia e o quanto essa diversidade é muito interessante assim para tudo, né, para conversas, para trocas e tudo mais. Tem gente tem gente fazendo aula, eu vi uma pessoa fazendo, fazendo um curso de chamavam curso de desenho feio, e, tipo, que é muito para você soltar a sua cabeça e você porque a gente é preso, né? Do tipo, cara, eu preciso, sei lá, desenhar esse computador na minha frente do jeito, mas... E se você só olhar para o computador e desenhar, como que... Sabe, acho que como você abre sua cabeça para outros, outros lugares que não são os lugares perfeitos e tudo mais? Então, assim, tem, tem cada conversa assim, que a gente ouve né? no dia a dia, assim, nossa, o que é muito, é muito legal. E o, o quanto as pessoas ganham com isso, né? O quanto isso ganha em, 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 em jeitos e olhares, assim, e que isso agrega
3: muito assim, no dia a dia, né? É Incrível, acho que a Luísa colocou aqui o ponto de, de pessoas, né? E aí, só seguindo do porquê que pessoas são importantes, mas no caso de vocês, é a referência. Acho que tem muito isso a ver com quem vocês são como pessoas, né? No, no, no dia a dia. A Luísa comentou do, do Hugo, do Diego, mas lembrando também, por trás de, de toda essa história aqui, a gente falar do Ajaz, que eu acho que, para mim, acho que é a maior referência em termos de empreendedorismo criativo, né? Um cara que não está ali na. É, talvez ali naquela ponte aérea tão tradicional que a gente conhece da, da, da criatividade ou os lugares certos do mundo para as pessoas estarem. Quando a gente falava ali, acho que o Zandoná pode me corrigir aqui, mas o sonho de um criativo que conhece o mundo, mas ainda não tem essa trajetória muito bem definida, ele está olhando para Portland, ele está olhando para Border, ele está olhando para aquilo que vai levar um tanto ali no, no tradicional. né De repente a gente vê um ajás, é, fora desse eixo criando toda essa estrutura né? para quem não sabe que é o que é o acrônimo do nome né? do, do Ajaz, é o nome de quem está por trás de tudo isso e ele tem muito essa, essa coisa né? de estar presente no dia a dia com vocês, né? de carregar isso é, dessa importância e a gente vem por, por momentos difíceis na gestão de pessoas, né? A gente está discutindo aí os modelos de trabalho, a gente está discutindo aqui na pergunta da Camila quais são os skills que a gente precisa ter e de repente a gente vê essa multidisciplinaridade, a gente vê essa necessidade de cocriar o tempo todo com, com gente diferente, né? Como é que vocês estão lidando com, com esse momento? Eu sei que tendo essa trajetória, né, de Ajaz, Diego, Hugo, é, Zandoná, Luísa, isso tudo parece que está muito mais estruturado do que para qualquer outro é, player aí. Mas como é que vocês estão olhando esse tempo de, de desafio, do trabalho remoto, do impacto disso na, na criatividade de vocês? Que vocês têm como referência a casa, né? A casa acho que é um ícone muito grande da execução de criação ali, né? das coisas se encontrarem. Eu até lembro em Cane, o, o próprio a Jás comentando da, do, da criação da casa, e aí acho que eu vou errar de novo aqui, me corrijam, por favor, mas veio de uma inspiração do Radio Red, que queria gravar e não tinha repertório para gravar, e falou, ah, vou botar todo mundo dentro de uma casa, e aí a criatividade vai sair, né? Então, como é que é, hoje, tocar esse processo criativo e meio a tudo isso?
2: Acho que a casa, a casa faz muita pauta, assim, é... é... É muito louco como um lugar físico ele, ele simboliza tanta coisa, né? A casa, de fato, ela foi criada com base nessa história que você contou do Radiohead, então eles tinham acabado de lançar um, um single que fez um puta sucesso e aí eles queriam gravar um próximo sucesso e aí eles se juntaram todos, foram para uma casa, ficaram um tempão juntos falaram, cara, a gente é aqui junto vai conseguir uh, uh, criar juntos a, a, a nossa obra-prima, assim. Então, acho que tem um... A casa, ela sempre representou muito esse lugar das pessoas estarem em família. Assim, sabe? Então a gente sempre tomou café da manhã, todo mundo junto, a gente sempre almoçou, todo mundo junto. A casa, ela era uma casa, inclusive, feita por um arquiteto que nunca tinha feito nem escritório na época, ele fazia casas residenciais. A história não assim, era de fato acolhedora por isso, assim, eles montou a casa do zero. E ficar longe da casa, acho que é um, um, um desafio grande, mas cuidar das pessoas é um desafio muito grande, né? Então, quando a gente realmente fala, assim, que o nosso mantra é pessoas felizes e trabalho foda. Tudo, qualquer decisão que a gente toma ela necessariamente leva em conta as duas coisas, então, puta, é um projeto muito legal, mas já deixar as pessoas felizes? Cara, talvez não, puta, então não vamos pegar. Puta, é um, é um projeto uh, puta, que talvez as pessoas fiquem felizes, mas vai dar um trabalho foda? Puta, não vai dar um trabalho foda, então também não vamos pegar, então a parte das pessoas felizes, ele cada vez mais vai ficando difícil, porque, enfim, as pessoas estão vulneráveis, as pessoas estão muito sensíveis, a, é, são tempos muito difíceis, né, então a gente vem vem sofrendo, assim, em, em tentar garantir que as pessoas estão tão mais felizes, que as pessoas estão seguras psicologicamente o suficiente dentro de um período desse, né? Então, acho que puta pensar em todo, todo, toda a conversa de segurança psicológica, ela é uma conversa importante. E a gente vai, vai, vai tomando decisões que, às vezes, nem sempre beneficiam um negócio, assim, que nem sempre priorizam um o negócio mesmo, assim, que seja... Cara, se você não está no dia bom, você não vem trabalhar. Puta se você não tá numa semana muito boa, você puta tira uma folga e está tudo bem assim. Então a gente foi foi tomando muitas decisões que talvez não priorizassem o negócio a curto prazo, mas que a gente sabe que a longo prazo necessariamente priorizavam, sabe? Mas é um desafio diário assim, diário tem sempre a, 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 algum pratinho caindo que a gente fala puta e agora. Usando o Ná também tem sofrido com isso
1: principalmente. Sim, não é. Eu acho que é. Acho que a gente foi colocado num desafio muito grande, né, com essa com essa pandemia e Além de todo o resto, né, obviamente Mas assim é... O olhar, né, a gente tá entendendo, por exemplo Que a gente tem que falar muito, né A gente tem que falar muito sobre tudo que tá acontecendo Porque porque as pessoas estão em casa As pessoas, né Normalmente também o que acontece é que as pessoas Se fecham no, no, no projeto que elas estão trabalhando né. Então, talvez durante dois, três meses Elas estão em contato com cinco, seis pessoas né, São seis pessoas daquele projeto né. E, e às vezes o que eu o que eu e a Lu, a gente conversa, a gente decide, ou que a gente, enfim, direciona, às vezes aquela pessoa não sabe, né? E a gente tá aprendendo que a gente precisa falar bastante, as pessoas precisam ver o que, que tá acontecendo, elas precisam saber o que tá acontecendo e tudo mais. Então a gente precisa falar, a gente precisa, obviamente, né, também não não que isso leve a mais calls, não é? mas assim, que as pessoas saibam das coisas e tudo mais, e que elas se sintam parte ainda de uma coisa só e não mini ways né, cada um assim na sua casa e tudo mais. É, mas sim, é, é difícil, assim, acho que em termos de, de trabalho, né, é, eu acho que um estúdio criativo, ele, ele acaba sendo, um, ele acaba sendo um, 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 um lugar que as pessoas conseguiram performar de longe, né, por exemplo, a gente entendeu que assim, a gente consegue trabalhar né, de longe, mas o quanto que isso também traz de, de tipo de peso, né, de, de desconexão e, e, e aquela aquela risada no, no, no final da reunião ou aquele quando o cliente sai e sobra um monte de, de pão de queijo e daí vem e vem a gente roubar o pão de queijo da sala do lado e tudo mais acho que tudo isso acho que acaba criando um balanço de trabalho e de descompressão né que hoje a gente perde um pouco também né com essa com o nosso dia a dia assim então é, é, é um desafio assim tem sido um desafio diário assim né e a gente tem se puxado muito a gente não, não, não vou dizer que a gente consegue é, acertar, que não, acho que a gente erra bastante, assim, a gente, mas a gente tenta muito, né, a gente tenta muito melhorar as coisas, as situações, a gente entendeu que, cara, a empatia a gente vai ter que ser, cada vez mais a gente tem que ser mais empático com as pessoas, com a situação das pessoas, com a vida que cada um tem, a minha vida não é igual à da Luísa, né, e o que ela tem ali atrás da câmera dela, e, e não é muito menos parecido com o das outras pessoas, assim, né, então, é... É muito, é muito complicado, assim, cara, e a casa, ela é, era é realmente, assim, né, do tipo, se tem uma coisa que a Ikei foi, é como vocês mesmos contaram, assim, do tipo, a casa, a ideia da Ikei São Paulo foi a partir de uma casa, né, então, quando a gente realmente não tem uma casa, é é o, é o maior dos nossos desafios, assim, né, mas mas já estamos estamos já, graças a Deus, acho que pelo, pelo andar, assim, acho que a gente estamos mais próximos de voltar do que a gente estava, né, do, do começo ali, então, acho que mas, enfim,
3: trabalhando diariamente para tentar quebrar essas distâncias que hoje existem. Né? Esperamos né, que isso aconteça em, em breve. Gente, para a gente fechar aqui, eu acho que vocês têm um lema também que tem muito a ver com a gente, né então, daquilo que a gente olha na questão de, de gestão de futuros, de, de desenho de futuros, que é o The Future Faster, né? que é o que vocês carregam aí. É, eu não sei se é como um lema, mas eu sei que vocês carregam muito essa linguagem do, do The Future Faster e queria ouvir de vocês para a gente fechar aqui, já que nossa pauta, nossa agenda é falar de futuros, o que, que vocês têm visto aí, o que, que vocês têm olhado para essa gestão, não só do futuro da, da Luísa, do futuro do, do Renato ou da UQQA, mas de tudo que vocês fazem parte como dentro dessa história, que a gente pode falar, pô, de fato, esse futuro, com a nossa ação, vai ser melhor?
2: Nossa, que pergunta difícil, né? Ela dá, um, ela dá algumas sessões de terapia. Ela é complicada? Eu acho que... Eu, eu não sei, assim, eu acho que se... Talvez o... o eu não sei muito dizer para onde eu acho que o futuro está indo, mas eu, talvez a, a beleza que eu esteja vendo é que as pessoas estão conseguindo imaginar mais de um porque já me deixa um pouco mais tranquilo. Então, tem vários possíveis futuros, assim. Então, eu consigo ver que tem muitas pessoas desenhando alguns diferentes e que aí, quando a gente fala até de E.K. ou de Luiz, ou de Renato, cada um está desenhando um possível e eles vão se encontrando lá na frente. Acho que talvez eu esteja mais esperançosa em pensar que tem várias possibilidades de futuros possíveis para cada uma dessas pessoas ou marcas ou, ou, ou até para a comunicação como um todo. Agora, qual ele é e qual é a previsão dele, eu também não sei. Gostaria gostaria muito de, 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 de ter um pouco mais sobre isso. Mas acho que a gente vai indo e vai tentando desenhar alguns, né? Então, acho que o nosso, o nosso lugar, até quando você falou do Future Faster, é quase que a gente consegue desenhar. E se a gente conseguir desenhar uma parcela desse, já tá lindo, sabe?
1: É, eu acho que, acho que uma coisa que a gente tem visto também é, é apesar do futuro parecer cada vez mais desumano, né, acho que é o que a gente tem visto é que cada vez precisa ser mais humano, né, em tudo, né? Em, todas as, em todas as relações, em todos, os, em todos os processos, assim, então acho que é, é um pouco também, eu também não tenho a mínima ideia como responder essa pergunta, mas eu, eu sinto cada vez mais a gente puxando para esse lado, assim, acho que sem ser, sem o lado humano bem, a gente não consegue é, performar ou entender o que, que vai ser o próximo passo, se a gente não olhar para a pessoa, né, para quem, quem, com quem a gente tá falando, ou com quem a gente está trabalhando, ou quem do nosso time tá, tá ali no, no, no dia a dia, assim, acho que a gente também não consegue, assim, então, eu, eu pelo menos eu vejo, assim, um, um lado legal, assim, que, tipo, apesar do futuro parecer tão desconectado, né, do, do, do pessoal, eu acho que o pessoal ainda continua sendo cada vez mais, mais importante,
4: assim. Eu acho que não há resposta. Acho que mesmo uh, temos que continuar a ouvir a música do Hugo do Gohu, não é, que diz que é uma nesga de sol até à espera que aparece. Eu vou colocar no final do, do episódio para quem não conhece pelo menos fazer aí uma promoção. Uh, quem sabe uh, se o U ganha ganha mais seguidores. não
1: deixa só é falar que eu amo, só ia falar que eu amo essa música assim, né? Eu e a Luísa, cara, a gente, a gente a gente ama o Gohu, né? Obviamente, né? E e toda a música é muito. Acho que eu Hugo sempre traz muito isso, né? Aquela Uma coisa leve, engraçada. Daí, quando ele lançou essa música, a gente ficou todo meio emocionado. Assim, nossa, que música linda, cara. Meu Deus, Hugo, meu Deus. Foi né? muito engraçado. Assim. Mas coloque a música, porque essa música é perfeita.
0: Sem sombra de dúvida mas ainda dá pra compartilhar cada nesga de sol toda nesga de sol.
4: Muito obrigado Renato, muito obrigado Luísa por esta conversa, obrigado Babi, Camila, Camilo Só relembrando que temos também no ar já a nossa missão para um, a Web Summit Que será em princípio o primeiro grande evento de tecnologia e criatividade a realizar aqui em Lisboa no início de novembro Espreitem uh, o nosso link do, que vamos pôr aqui na descrição do podcast e fiquem por aí que vamos trazer mais conversas como esta. Foi muito bom, obrigado. Já, já
0: vamos